0: بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثامن والسبعين على واحد.
1: في اعتقادي في فكرة لطبع ايضا هذه لانه حينما شرعت وانتهيت من سنن ماجة كل حديث اعطيته مرتبته فسيطبع من ابن ماجة الصحيح على علاك كما حصل في الترغيب كما حصل في الترغيب آه ثم
2: في كتاب في هناك
1: امل في هناك امل كبير ان يطلع ايضا ضعيف ابن ماجه على حجه
0: نعم
1: اما الاول في يعني ناس متعهدين لهذا صحيح في ناس متعهدون لهذا اما الضعيف فليس هناك متعهد بطبعه
2: لكن هو منتجي لكن لكن هو جاهد ومويع بالنسبة. على اي حال هو يمشي مركز بالسنة عندكم علم ما ادري الشيخ
3: عمر زاركم كان مضطر يزوركم في الأردن. لا ما
1: جاءنا معاك. حظه اتيتم.
3: على اي حال نرجو يكون في خير كبير ونية يعني
4: لأعمالكم ولكم.
1: وأخبرني كان عاوز اريد ان
2: اجد
1: ان عاوز التصوير هذا ان اجد ان اجد ان اجد ان اجد ان اجد يحسن ترفيههم نعم نعم ان اجد ان اجد ان اجد ان اجد ان
0: اجد ان يقول ان اجد ان اجد ان اجد ان اجد ان اجد .أهلاً وسهلاً. والله ما أحب. والله علي أحب. والله ما أحب. والله ما أحب. والله
2: ما أحب. والله ما أحب. على يجوز له الزواج بزواج شرعي بمهر وعقد وأن يبني علاقها في نفسه بعد فترة من الزمن.
1: ما سلم علينا الأخ حينما دخل أو أو نحن ما سمعنا سلامك مستدرك.
0: السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حتى ولو ما هي
1: وقت طويل يعني
0: مثلا اذا
2: السنه اذا
1: هو الرسول عليه السلام بارك الله فيك اظنك تعلم هذا الحديث وهو قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المجلس فليسلم واذا خرج فليسلم فليست الاولى بحق من الاخرى يعني الحقيقة أن هناك وظائف وأوراد كثيرة أهملها جماهير المسلمين لأسباب كثيرة أهمها اليوم الجهل بالسنة الثابتة عن المسؤول عن السلام في عندنا مثل في سوريا إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بأنه حريص إما على المادة وإما على الخير، نقول فلان مثل المنشار الطالع والنازل، الطالع والنازل، أنا كمان عندكم هكذا جميل جدا الشاهد تعرفون ان بعض الطرقيين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل دافع على خلاف السنه تجدهم ياخذون السبحه حتى في يوم الجمعه والخطيب يخطب
2: لكن
1: هذا ما يذكر الله ولا يقوم بواجب الاستماع للخطيب فهو ضيع هذه
4: وهذه وعليكم السلام,
1: السلام وبركاته هم يفعلون هذا بزعمهم ما يضيع وقتهم سدى دائما مشغولين بذكر الله عز وجل اما انا شخصيا فارى ان ما جاءنا من الاذكار والاوراد لو ان المسلم اولا احاط بها علما ثم حاول أن يطبقها ثانيا لما استطاع إلى ذلك سبيلا لكثرة هذه الأذكار والأوراد من ذلك هذه الناحية تدخل المجلس بتقول السلام عليكم تخرج غسل جديد سلام عليكم غسلت الشف دخلت سلام عليكم الطالع والنازل مثل منشار ثم لا أخفاكم قول عليه السلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم أفشوه بينكم كما نور يفعل الجميع أن إلقاء السلام شيء وإفشاء السلام شيء آخر وتجاوبا من أرجل إن لم يكن أحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة وعلى العبادة فهو لا شك أنه من أحرصهم ألا وهو عبد الله بن عمر الخطاب قال مولاه نافع كان يقول لي عبد الله هيا بنا إلى السوق قال وأنا أعلم أنه ليس له حاجة في السوق لكن يريد اذا ما لقي رجلا السلام عليكم السلام عليكم هذا ذكر بدل ما يقول الانسان الله 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 هذا كلام لا لغه ولا شران يعني مشهور يقول السلام عليكم, السلام عليكم السلام عليكم
0: السلام عليكم. بالتعريف ولا
1: بالتنكير؟ لا هو المشهور بال بالتعريف ويجوز التنكير ايضا الشاهد فمن المناسبات التي جاءت في شرعنا للإكتار من الربح الأخروي هو إفشاء السلام وهذا واضح في حديث في سنن بداود أن نبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس لما دخل رَجُلٌ فقال السلام عليكم
3: قال عشر
1: دخل ثان فقال السلام عليكم ورحمة الله قال 20 دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال ثلاثه. قال سائلنا قلت يا رسول الله عشر ثم عشرون ثم ثلاثون. قال لما دخل فلان قال السلام عليكم فله عشر حسنات. لما دخل الثاني السلام عليكم ورحمه الله له عشرون حسنات. دخل الثالث السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثلاثون حسنة فإذا لماذا لا يهتمل هذه الفرصة أحدنا فإذا دخل المجلس يقول السلام عليكم وإذا خرج المجلس يقول السلام عليكم, عليكم
0: إننا مفرطين يا شخي ف... يا
1: الله يعلمنا ويذكرنا ها ولا آه... هل... هل... السبحه
2: هذه هل جائز التصبيح فيها أم لا؟
1: نحن طبعا لنا كريمات حول هذه المسألة آه... نشرت في اكثر من كتاب والذي اذكره الان هو سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه. <مت Pascal> هناك كنت خرجت حديثا بلفظ نعم المذكر الصبح. وخرجت هناك من مسند الكردوش الديلمي. وبينت ضعفه من حيث اسناده ثم وضعه من حيث متنه. من وجوه كثيره منها ان لفظه الصبح في اللغه العربيه هي تعطي النافله الصلاه اما هل الوسيله هذه هذه لا تعرف في اللغه العربيه فهي دخيله في اللغه العربيه بمعنى الاله التي يسبح بها فالذي ثبت عن الرسول عليه السلام يغنيه عن استعمال السمحه بل وعن استعمال العد بالحصى كما روي عن بعض المتقدمين ونحن دائما في آلات يضغطها كذا. هي بدعة أخيرة هي. يا يا الله, <تصفيق> الله أكبر. صحيح. فالعقد بالأنامل أمر الرسول عليه السلام بذلك وقال فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يصيبون. والخلاصة لا هدى ولا هدية بعد هدى وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد وكثير من الناس في المناسبة يستريحون إلى القول بجواز السبحة قال لأنها تساعد المسبح بها على العد بدقة. نحن نقول كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار. إلا ونهده فلو كان هناك في الشرع وسيلة لعد الذكر وإحصائه خير عند الله تبارك وتعالى من العد بالأنامل كان ما ينسى ربنا وما كان ربك نسيا أن يشرع على لسان نبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة هذا من جهة من جهة أخرى أنني ألمس الحكمة السلفية التي تقول ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة وهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن السند ضعيف فأنا ألمس لمس اليد هذه الحقيقة ما أحدثت بدعه إلا وميتة سنة الذين محتاجوا إلى استعمال الصبح ما هو إلا لأنهم اخترعوا قبل استعمالهم الصبح أعداد ضخمة جداً فعلاً لا يمكن إحصاؤها بالأنامل
4: أذكار.
1: أذكار نعم في شيء يسموه ألفي وأربعة آلاف و. يقول والله احد كذا هذا كيف بده يحصيه؟ الا بالحصى او بالشبهه التي تنوب عنها. لكن الشرع لا يوجد فيه مثل هذا العدد الضخم.
0: نعم
4: نصلي
0: نعم. يلا بسم الله. بعد الصلاه ان شاء الله نكمل
1: يكفي بارك
4: الله يكفي مشان نستريح شوي.
1: <تصفيق> يعني الجواب ما لا ما, ما, ما تسمع. <تصفيق>
0: بسم الله الرحمن الرحيم ألفت انتباه إخوة المستمعين إلى <اللأ> أن الشيخ يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة لأنها <لأ معقودة مع إخوة من يوغسلافيا وألبانيا في المدينة. ها؟ <الده>
1: بسم الله. بسم
3: الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم أو نقول نعم 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 لا три أن сивет мио ма спори ндам е чтаха ми са пагара дизе мецул хамдулиллах алхум то актати ен тома двете هناك أيام مبسوطات، وقليل الحديث، ويتريد، سينفاليك. كيو فار مخادث ممتع جدا. في، أيوة، سويفت كرين، هين زاماي سولف، نشتغل فرنية هين، سناي يمين شوبي نيل،
1: كوغاس.
3: أيوة، 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 يا الله بسم الله ستاتو يوم دكتور ستاتو يوم يوم يوم
4: يوم
3: يوم اقسم بالله بقى 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 إن
1: ku do në mënis fiorandesh
3: allahu shena se nëna kem për dilezëm shumë më mor bilet para të kujtues aty ai unë وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو
1: وزيفه وشكير
3: شكير ولو ايه,
1: ايه. ولا ايه. اقامي وظيفة كيهتا وظيفة ايهه مكبت وظيفة ايهه مناف جواه كورتا دينا نه جواه كورستينا جدينا اكتفى ينمار بكوراني كثت فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون حديث البيغمية صلى الله عليه وسلم كثت <تصفيق> من سئل عن علم فكتمه ألهم يوم القيامة برجال من الله اه فيو أكيني برش تش مكفيتم نا أكيني برش مناع بجواب يو كوربتني اه سيما فاني سفدي رج دائرة. الدائرة سيثوني شو
3: كلنا نحط على أرضنا، نحن نفهم، و... ممكن أن عليه الذي ما يفهم، و... أ... و... الذي نحن نفهم، أنت اسهل عليك يكون صحيح. نحن أنا شترى أونا مال شوف في شامو ذيكوس الله
0: إذا في اللغة طبعا فيها يكون أفضل ممكن هذا الشريط يذهب لهذيك
3: انا
1: كنت راها الحمد لله خرجوني من افضل ماشي سيناس يا في تمام <تصفيق> كو كو كو, كو كي وزيفي كي الدائره في كم, كم دايره السؤال واسعة جدا لكن دايره الجواب ضيقه لان هو كما قال تعالى وما اوتيت من العلم الا قليلا لكن ما بيت كدش بيت لكن جواب بوت مكيتو بوت مفهول معلم يا مجاهد. فالسبب يو دائره يواش امور ما قدني بيتني انا كوره قبل جواب حاضر يونا كيو الله اعلم فورغا انا اي لي
0: لو يحدث هذا السؤال اولا طبعا في اللغه اللي بتكلم فيها ثانيا بالعربي ويكون جوابك ثاني في اللغه هذه حتى السؤال يعني لو سمعوا اخواننا مثلا العرب يعني طبعا ممكن يكون مثلا نفس السؤال مسؤول يعني لكن نشوف شوف انفس هؤلاء اخواننا هذا
1: اقتراح جيد لكن مو وقته نعم هذا يحتاج الى فراغ وجلسات نعم وهذا لا ايه يتاح لنا نعم نحن كما نعم. تعلم راح نسافر نعم. اليوم نعم. الى نعم. ان شاء الله ان شاء الله باذن اقتراحك الان مؤجل ان شاء الله فال كذا ما
3: لانه يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك وقالت لهم أنهم يحققون أنهم يحققون أنهم يحققون أنهم يحققون أنهم يحققون أنهم من أنهم fortet <tok> në pavont për për pomos punë mollë për na shkon shumë po na hajn ato edhe na opomos mazaveshë më shumë tim na ka marr mendja edhe تنا تنا كون يرشي كون جميل نوكوزا موشو بشماته كون يرشي ادم بانكوزا نوكوزا موشوش شامل فمار موشوشوزا ميعطيسن بيفونه ميشي تتبونا هبش كوزا هبشه 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 نحن نقولوا أن هذا هو المكان الذي يحصل في 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 المكان في المكان الذي انا في المكان الذي يحصل في المكان الذي يحصل في
1: <تصفيق> كما سئلة آه برشا بيدن مائس ما رأين شفاء فالحرابشة عن هاني سا ما خلي ديالنا آه لكن بلوكي نياني في كتُونه وكان مريش شفافا مثلا، أتُ أسكيلنا الشبترية آمين صحيح؟ هذه المسألة فيها دقة من حيث عرض المشكلة التي أنت عرضتها بالنسبة لبلادكم أما نفس المسألة كمسألة فقهية علمية هل يجوز او لا يجوز ما فيها صعوبة أشكر لكن كورتاليو مسيرة ما كتو بان يعني بدقة أدوات مالغش مير لا شك ابدا ان ما يعرف اليوم بالاحتفال بالمولد النبوي أنه لا أصل له في الإسلام، لا شك في هذا ولا ريب أبدا، ولفهم هذه المسألة فهما جيدا يجب على طالب العلم أن يعرف أن الله عز وجل كما قال في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم اليوم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام الشهد اليوم أكملت لكم الإسلام كاملة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والعبادات التي يريد المسلم أن يتقرب بها إلى الله جلفا ختم أمرها. وانتهى عددها فلا يمكن ان يزاد عليها ولا حرف واحد من اي ذلك جاءت آثار عن السلف الصالح تبين اهمية هذه النعمة التي هي اكمال الاسلام وانهاؤه فقد جاء في صحيح البخاري ان حبرا من احضار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم كان أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزوءها عيدا بشر آية في كتاب الله يا أمير المؤمنين لو علينا نحن معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم الوجود عينا، قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الشاردين، قال يا عمر الله أكبر لقد نزلت هذه الآية في يوم جمعة وفي عرفة يعني عيد على عيد يعني هو يقول اليهودي الذي خطر في بالك هو الواقع لأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على عرفة في حدث الوداع ماذا نفهم من كلام اليهودي هذا وإقرار أمير المؤمنين له على ما قال نفهم أن هذا اليهودي يقدر هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على عباده حيث أتم الإسلام ولم يبق مجالا لأي شخص مهما سما وعلا أن يزيد في الإسلام شيئا كما وقع مع اليهود والنصارى فأنتم تعلمون ولا شك أن النصرانية وكذلك اليهودية ليس لها ثبات وليس لها قرار. في كل سنه او سنين يزاد فيها وينقص، <تصفيق> ايوه يعني مثلا كنا نرى الراهبات الراهبات معروف عندكم <تصفيق> الحجاب كانه حجاب اسلامي تماما واذا بالبابا يصدر تشريعا جديدا بأنه لا بأس للراهبة أن تحسر وأن تكشف عن شيء من مقدم رأسها يعني. لأنه هو يعتقد أنه وكيل الله في الأرض كما جاء في إنجيله المزعوم أن الله عز وجل قال لأحد أنبيائه في الأرض ما تعقده في الأرض يكون معقودا في السماء ما تعقده ما تربطه بالارض يكون معقودا في السماء وما تحله في الارض يكون محلولا في السماء يعني الذي يحرم من الباب يصبح حراما في السماء يعني حكم الله والذي يصير حلالا برأيه هو يصبح حلالا في السماء فمن هنا تغير دين النصارى وتغير دين اليهود فالله عز وجل لما انزل هذه الايه فهم ذلك اليهودي ان هذه نعمه كبيره جدا لا ليس هناك مجال للزياده والنقص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ائتنا مدينا ثم جاءت الاحاديث تؤكد معنى هذه الايه وكذلك الاثار عن الصحابه رضي الله عنهم فمن الاحاديث المشهوره ولا انكم قراتم شيئا منها او سمعتموها على الاقل حديث العرباض ابن ساريه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله اوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن ولي عليكم عبد الحدشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور الشاهد هنا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الاخر حديث جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب يوم جمعه او غير يوم الجمعه يقول: اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <تصفيق> كذلك حديث السيده عائشه رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا من احدث في امرنا اي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد مردود أما الآثار عن الصحابة كثيرة وكثيرة جدا من أبرزها وأوضحها وأصحها إسنادا قول ابن مسعود رضي الله عنه {اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بالأمر العتيق اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بالامر العتيق يعني الاسلام الذي ختم بالايه السابقه <تصفيق> ومن هذه الاثار قوله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه كل بدعه ضلاله وان يعني راها الناس حسنه إذا استحضرنا هذه النصوص من كتاب الله وحديث رسول الله وحديث أصحابه في ننتقل الآن إلى ناحيه فكرية نظرية نقول مهما كان المسلمون الذين جاءوا في القرون المتأخرة صالحين ومتعبدين ومتقربين الله عز وجل فلن يكونوا ابدا كاصحابه عليه السلام في رغبة في الازدياد من الطاعه والعباده لله ابدا <تصفيق> لا سيما وعلى راسهم محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي قال في حديث معروف ايضا في الصحيح اما اني اخشاكم لله واتقاكم لله أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه نقطة مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف ما ينطوي من تحتها فمن رغب عن سنتي فليس مني أريد أن ألفت النظر هنا أن السنة إذا جاء ذكرها في مثل هذا الحديث فمعناها ليس كالمعنى الفقهي الاصطلاحي في الفقه في فرض في سنة وفي مستعار في مندوب لا يقصد هذا المعنى في ما إذا جاءت فرضة السنة في حديث الرسول عليه السلام هذا الحديث السابق فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا ما المقصود بالسنه هنا المقصود هو الطريق والمنهج الذي سار عليه الرسول عليه السلام فمن اعرض عنه فليس من امته صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني لا يعني انه اذا لم يصلي مثلا سنه الظهر او سنه العصر لا ليس هذا وبالمناسبة اذكر في كتب الفقهاء الاتراك المتاخرين توجد احاديث كثيره جدا لا اصل لها في كتب السنه منها مثلا حديث من ترك سنتي لم تنله شفاعتي هذا حديث لا اصل له ولو صح فليش المقصود بسنه الدار والعصر شنو القبلي والبعدية وانما مقصود الخط الذي سار عليه الرسول عليه السلام والسلام فمن اعرض عن هذا الخط فقد ضل ضلالا بعيدا وقد جاء في الحديث يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع اصحابه فخط على الارض خطا مستقيما ثم قرا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه يعني هذا الخط المستقيم هو الشرع. لكن هناك حول هذا الخط فروع وعليكم السلام خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم هذا الخط المستقيم وهكذا على رأس كل شيطان على رأس كل خط منها شيطان يقول السائرين على الدرب المستقيم أين تذهبون هذا خط طويل لا ينتهي تعال إلى هنا انظر هذا الخط هذا يوصلك كذلك يضل الشيطان بني الانسان بايهامه ان الطريق الذي يوصل الى الله هو هذه الطرق وليس هذا الطريق المستقيم فيقول الرسول عليه السلام هذا هو الطريق الذي يوصل المسلم الى الله تبارك وتعالى فالبدعه التي حدثت بعد الرسول عليه السلام هي من هذه الطرق والله عز وجل حذر المسلمين على فقال وأن هذا صبات مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السورة فتفرق بكم عن شبيرين لذلك والموضوع في الاحتفال بالمولد النبوي متى حدث هذا الاحتفال حدث بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر خير الناس قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي هذا لو كان الاحتفال بالمولد النبوي هذا الاحتفال لو كان خيرا لسبقونا إليه يعني هؤلاء القرون الصحابة والتابعين وأتباعهم هم أعبد وأشد رغبة في طاعة الله وفي التقرب إلى الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء ما يعرفون شيئا يسمر احتفال بالمولد النبوي. فإذا لا يمكن يستحيل عقلا وشرعا أن يكون مثل هذا الاحتفال قربة يتقرب بها المسلم من الله وأهل خرون الثلاثة المشهور لهم بالخيرية ما يعرفون شيئا من ذلك هذا أنه صحيح وكما يقول أهل العلم لو كان خيرا لسبقون إليه لسبقون إليه لكن أنا أريد أن أقول شيئا ربما لا يتاح لكم أن تسمعوه وهو في الوقت الذي نقول لا احتفال بالمولد النبوي وعني هذا الاحتفال نحن نقول هناك احتفال مشروع هناك احتفال مشروع وهناك فرق كبير بين هذا الاحتفال المشروع وذاك الاحتفال غير المشروع، وهو الاحتفال غير المشروع في كل سنة مرة واحدة، أما الاحتفال المشروع ففي كل أسبوع، في كل أسبوع، من أين جئت هذا من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين ما تقول في صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه هذا الجواب كما يقول العلم على أسلوب الحكيم كان يستطيع أن يقول للسائل هذا يستحب الصوم في هذا اليوم لكن هو أعطاه الحكم وعلته أعطاه الحكم والعلة العلة هو يقول الرسول عليه السلام يوم الاثنين ربي خلقني فيه وأنزل علي القرآن والوحي فيه فينبغي أن تصوموا هذا اليوم كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عشوراء فسألهم عن سبب في لهذا اليوم <تصفيق> قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده فصمناه شكرا لله اليهود صاموا يوم عاشوراء لان الله عز وجل انجى موسى وقومه من فرعون وجنده قال عليه السلام وهو ما فنحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه شكرا لله ان انقذ الله موسى من فرعون وجنده فاذا نحن المسلمين شكرا لله عز وجل على ان وهبنا محمدا صلى الله عليه وسلم واولاده في يوم الاثنين وانزل عليه النبوة والوحي في يوم الاثنين فينبغي ان نحتفل في هذا اليوم ليس في السنه مره واحده بل في كل اسبوع في الشهر اربع مرات نحن نعلم ان كثيرا من المسلمين اليوم يصومون الحمد لله يوم الاثنين ويوم الخميس لكن أكثرهم لا يعلمون الحكمة من صوم يوم الاثنين فانظر الآن كم بعد المسلمون عن هدي نبيهم يحتفلون احتفالا لا أصل له في كل سنة مرة وينسون الاحتفال المشروع في كل أسبوع مرة إذا نحن لا نقول لا بولادة الرسول مطلقا وإنما نقول هناك احتفالان احتفال مشروع ووصوم يوم الاثنين واحتفال غير مشروع وهو هذا الاحتفال الذي يشتغل في كثير من الأحيان سياسيا ودعائيا وإلى آخره احتفال يوم الاثنين تبقى ذكرى المحتفل به في قلب المحتفل يعني يبقى يذكر الرشول دائما أما الذي يحتفل في سنة مرة بوزعه حلويات وسكر ونحو ذلك فهذه كما يقال كرهوت الصابون أو كالزبد على وجه البحر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقل الإطعام إذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ ندخل في صلب الجواب عن السؤال لا نعتقد نحن جواز استغلال الحوادث المبتدعه التي لم تكن كان الانسان هدف الى امر ما يريد ان يصل اليه فهو لا ينظر الى الوسيله سواء كانت مشروعه او غير مشروعه ما دام هذه الوسيله تحقق تلك الغايه فهذه الوسيله مشروعه ومبعثره فطلبك للغايه تبرر لك ارتكاب الوسيله وهي ولو كانت محرمه لكن هذا ليس بالاسلام في شيء يعني في بيت شارل العربيه يبدو أن لا استطيع استحضار الا الجمله المشهود بها وهو ليتها لم تزني ولم تتصدقي يمكن من بعض المغنيات من النساء بمصر غيرها وغيرها تغني في الليل الواحد تأخذ كذا ألف دينار أو ما شابه ثم تتصدق فهنا قال العربي ليت لم تزني ولم تتصدقي فزناها في سبيل أنه تجني في هذا الزنا وتجمع أموالا كثيرة ثم تتصدق بذلك تبني مستشفى أو مسجد هذا كله لا يفيد شيئا إطلاقا لأن الغاية لا تبرر الوسيلة هذه قاعدة إسلامية معروفة لا تبرر الوسيلة بخلاف الكفار الكفار مثلا كما ترون اليوم يقتلون الأدرياء والنساء في سبيل استحلال الأرض هذا معنى قولهم تبرر الوسيلة أما هذا ليس من الإسلام في شيء إطلاق فإذا كنا على علم بأن هذا الاحتفال المعروف اليوم عند المسلمين هو غير مشروع فلا يجوز في اعتقادي أن نتخذ ذلك وسيلة لاصطياد واستجذاب الشباب الشارد عن الدين الذين لا يأتون المساجد ولا يحضرون دروس الدين وحلقات الدين. لعلي اجبتك عن سؤالي وان كان بقي شيء فتذكرني به ان شاء
0: الله. بقي لنا سؤال يعني اهم من هذا واحرم من طبع. هذا السؤال لان هذا قد انتشر كما سميته <تصفيق> عندنا كما سميت ما تعرفون بالنسبه للربا عندنا طبعا فيها مسلمين يعني جيدين عندهم يحمل مبلغ المال كثير و لا يستطيع أن يترك بيته لا بد أن يصل إلى البنك وطبعاً عندما كل البنك يدفع الربا فما الإنسان الذي يأخذ الربا و يدفع لنشي يسمى هذا خورس طريق كيف؟ يسمى لهذه المال والبيت البيت نحن نقول خورس يعني هذا جيزمي جيزمي يعني امانه ان يكون من الدوله. ياكل مثلا أنك ارض كل السنه تشربها. السلام عليكم. الارض المزرعه وكل شيء ضريبه وما يسمى ما ادري هو يدفع للدوله. هذا اجباري لكل واحد الذي له مال لازم يدفع للدوله ويدفع كمان للذي يسقي المزرعه حق المويه والمويه من الله هو يدفع. يعني فما بال الرجل الذي ياخذ هذا الربا ويدفع الى هذا المكان، لان مم. الدوله ياخذ هذا من غيري
1: يعني الضرائب موجوده في كل البلاد، الضرائب، انت تتكلم عن الضرائب. أنا فهمت سؤالك. القضية بالناهية <تصفيق> الشرعية واضحة جدا. لكننا في الزمن انتشر فيه الفساد والتكالب على الدنيا وحطامها وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المشاكل والمصائب في حديثه المعروف إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم التعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعية في الإسلام والتي فيها خلاف تعلمون جميعا يعني أن هناك مشايخ اختلف فيها الفقهاء هذا يقول يجوز وهذا لا يجوز فضلا أما موضوع الربا فهذا والحمد لله ليس في خلاف من علماء المسلمين أنه من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله له على ذلك علامات من هذه العلامات اللعن، إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ويكون هذا الشيء محرما تحريما كبيرا فيكون من الكبائر من ذلك الربا فاذا كان هناك اغنياء فلا يجوز لهم ان يودعوا اموالهم في البنوك لانه سيكون عونا لاهل البنوك على اقامتها وعلى احيائها ولعلكم تعلمون جميعا ان راس مال البنوك هو هذه الاموال التي يودعها الاغنياء فيها لولا ذلك لم تقوم قائمه البنوك فاذا على المسلم ان يستحضر هذه الحقيقه التي يدل عليها القران ثم السنه القران يقول فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالغني الذي يودع ماله في البنك فهو متعاون مع البنك فهو متعاون على الإثم والعدوان وحين ذاك ينحقه اللعنة التي جاء ذكرها في الحديث السابق لعن الله آكل الربا وموكله آكل الربا هو البنك موكله هو الغني الذي يودع ماله في البنك فكلاهما ملعون بنص الحديث الشريف على ذلك لا يجوز للمسلم ان يتخذ لنفسه عذرا لا يجوز للمسلم الغني ان يتخذ لنفسه عذرا ليودع ماله في البنك بزعم وبدعوى أنه لا يستطيع أن يحتفظ بماله في مكان من أرضه أو من داره لأنه قد يتسلط اللصوص عليه، في هذه المناسبة الواقع أن المسلمين حاجة إلى أن يقووا إيمانهم، لأن إيمان المسلم حينما يكون قويا لا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى قلبه فيوسوس إليه بالشر ومخالفة الشرع أظنكم معي حين أقول أن المسلمين اليوم لا يلتفتون إطلاقا للأسباب الشرعية، هناك الأسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب مادية، هذا المسلمون اليوم يهتمون بالأسباب المادية كل الاهتمام وهم والكفار في ذلك سواء والإسلام لا ينهى عن اهتمام بالأسباب المادية إذا كانت شرعية جائزة لكن الإسلام يهتم بالأسباب المعنوية أو الروحيه مثلا نضرب مثلا واحدا تقريبا بما أقول الرجل إذا أراد أن يعيش في صحة وفي عمر مديد طويل فبماذا يتمكن ما هي الاسباب التي يتمكن بها ان ينال هذه الحياه الطويله وهذه الصحه الرويده لا شك سيكون الجواب بالمحافظه على ان يكون طعامه وشرابه نظيفا بعيدا عن الجراثيم والمكروبات يكون منزل صحي والى اخره هذه اسباب ماديه طبعا الاسلام لا يحاربها لكن هناك اسبابا لا يتنبأ المسلمون لها هي من غير هذا النوع. اضرب لكم الان مثلا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته وهو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يهتسب هذا المعنى ليس له علاقة بالأسباب المادية هذا علاقة بالإيمان والقلب <تصفيق> فإذا كان هناك رجل غريب والنقل إنه مليونير أين يذهب بهذه الأموال الحل المادي الذي لا يستند إلى الحل الشرائي يداعه في الفرق اولا يحفظه وثانيا يغذيه وينميه ويقويه هذه معالجه ماديه لكن المسلم ينبغي ان يخترق عن الكافر في عقيدته وفي سلوكه في حياته هل يظن المسلم بربه تبارك وتعالى اذا كان غنيا ويخرج زكاه ماله سنويا ثم هو بالاضافه الى ذلك طيله السنه يتصدق على الفقراء والمساكين على من يجاوره ومن هو بعيد عنه هل يعتقد المسلم أن أنه إذا فعل ذلك يخسر ماله وهو يعلم أن الله يقول ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن اعتقد ذلك فهو ليس مسلما وإن يعتقد أن الله يحفظ له ماله إذا لماذا يعلق أمله في حفظ المال بالبنك المحرم ولا يعقد امله بالله عز وجل الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتج نحن في الحقيقه المسلمون اليوم بحاجه الى تقويه الايمان أنكر لكم بعض الامثله ليتبين لكم أهمية الإيمان القوي وكيف يأتي بالعجائب التي لا تخطر على بال إنسان. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له أقرضني 100 دينار، قال: هات الكفيل، قال الله كفيل، قال: هات الشهيد، أن يشهد، عليكم السلام. السلام، قال الله شهيد، تتأملون كيف يقول هذا الجواب، ممكن أن نقول هذا الجواب يعني جواب رجل درويش درويش بيقول ايه؟ الله الكفيل، ايش هالكلام؟ نحن بدنا كفيل بيناتنا نحن حتى اذا لم يفي بما وعد ناخذ الكفيل، هو بيقول الله الكفيل، انا ما عندي كفيل، الله الكفيل. طيب هات الشهيد، قال الله الشهيد، دروشة ما بعدها دروشة. الغني يبدو انه طيب القلب كالفقير هذا المستقر فينقده 100 دينار يعطيه 100 دينار ويأخذها وينطلق ضاربا بها في البحر وقد تواعد بعض مقرض ليوم معين إذا حضر ذلك اليوم يعود إليه بمئة دينار انصرف المدين يعمل في البحر بالمئة دينار لما جاء اليوم الموعود للوفاء وجد نفسه بعيدا عن البلدة التي فيها المقرب محسن فهو لا يستطيع أن يوفيه حسب الوعد ماذا فعل؟ هنا الشاهد <تصفيق> جاء بخشبة فنقرها حفرها ودك فيها 100 دينار احمر ثم دك حبسها بطريقه محكم ثم جاء الى ساحل البحر قال اللهم انت كنت الكفيل وانت كنت الشهيد ورمى بالخشبة التي فيها 100 دينار إلى البحر دروش دروش لكن هنا في إيمان فالله عز وجل أمر الأموال أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي في فيها الغني الذي أقرض هذا الفقير الغني خرج في اليوم وفي الساعة الموعود يتنقى المدين يأخذ منه 100 دينار انتظر انتظر ما راى احدا، واذا به يرى الخشبة تتقاذفها الامواج، تلعب بها الامواج امامه، فمد يده اليها، واذا هي ثقيلة، الذهب ثقيل كما تعلم فذهب الى الدار كسرها، حر مئة دينار غريب، ثم جاء مدين فقير. سلم على المحسن إليه واعتذر عن تأخره بسبب انشغاله بتجارته ثم نقده بمئة دينار تجاهل ذلك الأمر كله لأنه يعلم أن هذا فوق العقل خشبة تلقى بالبحر من ايه من في من أين تصل هذه الخشبة بيد الغني غير طبيعي يعني غير معتاد فهو تجاهل الأمر ونقده بمئة دينار الغني يبدو انه صالح كالفقير و ان الطيور على اشكالها تقع يقولون قديما <تصفيق> لما شاف 100 دينار اخرى امامه لم يسعه الا ان يحدثه بما وقع له انه خرج يوم الموعود ليتلقاه فما وجد الا هذه الخشبه ولما كسرها وجد فيها 100 دينار قال والله هذا انا فعلته لأني أنا متواعد معك أن أحضر في اليوم وعرفت أنني سوف لا أستطيع وأخالك الوعد فأخذت خشبة ودكيت فيها مئة دينار وأرسلتها بطريق غير طبيعي قلت اللهم أنت الكثير وأنت شعيد فقال الغني قد وقف الله عنك تبارك الله لك في مالك وعاد إليه مئة دينار هو دفع 100 دينار بطريق الخشبة، ودفع 100 دينار من يده إلى يد الغني، فالغني لإخلاصه وإيمانه الصادق، كان باستطاعته أن يتجاهل قصة الخشبة، ومن الذي سيشهد عليه أنه أخذ خشبة البحر وفيها 100 دينار؟ ما لكن هذا متقين لله، وذاك متقين لله، انظروا كيف سخر الله البحر لهذا المتقي لله عز وجل فحفظ له ماله هذه قصة من حديث رسول الله ليست من الإسرائيليات التي انتلأت بها كتب التفسير قصة أخرى وهي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض يمشي في فلات من الأرض يعني أرض صحراء ليس فيها ساكن إذ سمع هذا الرجل الذي يمشي سمع صوتا من السحاب من فوق اسقي أرض فلان الملك يقول للسحاب اسقي أرض فلان يسميه بالاسم هذا الإنسان مشي على وجه الأرض سمع هذا الصوت العجيب من السماء كان السحاب مثلا يمشي هكذا وإذا به يتجه هكذا فيمشي هو مع السحاب مدة إلى أن وصل إلى حديقة بستان يرى السحاب يلقي مشحونه من الماء على هذه الحديقة ما حول الحديقة لا مطر المطر كله في الحديقة أطل وإذا به يرى صاحب الحديقة يعمل فيها بِالْمِنْكَاشِ السلام عليك يا فلان قال له عليك السلام قال لك رجلا غريبا فما الذي أدراك باسمي قال أنا كنت أمشي في فَسَمِعْتُ صَوْتَ صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرضا فلان فأنا مشيت مع السحاب حتى وصلت به فعرفت أنك أنت المقصود بهذا أبي من انت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى؟ قال والله أنا يعني عبد ضعيف حقير لا أعلم أني أستحق هذه الكرامة من الله، لكن أنا عندي هذه الحديقة أزرعها ثم أحصدها ثم أجعل حصيدها ثلاثة ثلاث أثلاث ثلث لنفسي وعيالي وثلث أعيده إلى أرضي وثلث أتصدق به على من حولي، قال فهو هذا بهذا استحققت هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، الشاهد من هذين الحديثين الصحيحين أن المؤمن إذا اتقى الله تبارك وتعالى أو سيعيش محفورا في ذمة الله تبارك وتعالى ولا يخشى على نفسه ما يخشاه الآخرون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة ما الذي يحفظ مال هذا الغني هو البنك فقط علما كم وكم من بنوك أفلست لابد سمعتم بهذا فإذا الاحتمال الذي يخشاه الغني أن يقع في ماله إذا ما احتفظ به في مكان ما ممكن أن يقع أيضا في المال ولو كان في البنك، ثم أنا أتعجب من هذا المنطق أن هذا غني وين يذهب في ماله؟ يا أخي هل هو هذا الغني يرفع راية ويضعها على رأس داره ومكتوب عليها بالقلم العريض؟ هنا أموال كثيرة بالملايين فتعالوا أيها السراق واللصوص وهو موضوع في المكان الفلاني ما أحد يفعل هذا فإذا لماذا يتخذ هؤلاء الناس عذرا أنه يخشى على ماله أن يسرق فهل هو يعلن عن ماله وأين هو؟ لكن هذا مما يسول الشيطان ويوسوس إلى الإنسان أنك أنت إذا وضعت مالك في مكان ما تسلط عليه أو فأودعه في البنك هذا يقال عذر أقوى من ذنب فالمسلم إذا اتخذ السبب ماديا في المحافظة على ماله وانضم إلى ذلك إيمانه بالله عز وجل ربه فسيعيش مرتاح البال مطمئن القلب بخلاف هؤلاء الكفار وأشباههم من المسلمين ضعيف الإيمان الذين قلدوا الكفار والذين قال الله عز وجل في حقهم "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى" قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اخذت اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، فالمسلم لما تجينا ايه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب، هذا شانه شان الكافر الذي لا يؤمن بهذه الايه، لا ايمان قلبي ولا ايمان فعلي، المسلم قد يؤمن أن هذا كلام الله وهو حق، لكن لا يتجاوب معه ولا يتفاعل معه. فإذا ما من الذي استفاد من هذا الإيمان؟ لم يستفد منه شيئا، لذلك على المسلم أن يتخذ الأسباب الجائزة شرعا ثم يتوكل على رب الأرباب وليس من هذا القبيل أبدا أن الغني يودع ماله في البنك لنقول بعد ذلك ماذا يفعل بهذه الفوائد التي يسمونها بغير اسمها؟ يجب أن تتنبهوا لهذه الحقيقة، الربا يسمونه فائدة، هذا التسمية حرام لأنها تغير من حقيقة الحكم الشرعي، فائدة كلمة ناعمة توحي إلى الإنسان أن هذا الربح الذي جاء بطريق البنك فائدة لكن هو الربا، والربا كما يقول الرسول عليه السلام عاقبة الربا إلى قل عاقبة الربا إلى قل يعني بدل أن ينمو ويزداد فهو يقل وينقص عكس ما يتوهم هؤلاء الناس لذلك لا يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك بأي سبب من الأسباب لأنه كما قلنا الغاية لا تبرر الوسيلة وكما قال الشاعر العربي القديم أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل على المسلم أن يتقي الله عز وجل في ماله وأن يتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة عليه ويتوكل على الله ربه تبارك وتعالى منئذ سيستغني عن البنك بأصله وفصله ثم لا يرد السؤال الذي أوردته وأنت في أول سؤالك أنه هل يجوز له أن يأخذ هذه الرمويات التي يسمونها بالفوائد ويدفعها ضرائب للحكومة الذي يفعل هذا يخطئ مرتين الخطأ الأول أنه يبرر لنفسه أن يودع ماله يأخذ منه الربا والخطأ الثاني أن يدفع المحرم بالمحرم الربا الضرائب هذه مكوش في اللغه العربية مكوس وليس هناك في الإسلام مكوش فهو يدفع الحرام بالحرام وهذا لا يجوز في الاسلام لذلك نحن لا نستطيع ابدا ان نبرر اولا للمسلم مهما كانت احواله وظروفه ان يودع ماله في البنك ليأخذ
3: الربا عليه
1: ثم ان يصرف هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلما وهي الضرائب لا يجوز لا هذا ولا هذا في دين الإسلام وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على ماله السبل المشروعة ليس إلا نعم. سؤال يعني لسه شوية بس أنا أريد أه تفضل سيدي بس أنا أريد تفضل نحن أن الله عز وجل يحافظ على الله شيء
0: وهذا فهمنا الحمد لله الحمد لله بس يعني هذا الذي هذا الضرائب الذي ندفع نحن نحن ندفع من الغالينا
1: اجبار
0: فما بالنا نحن اذا ناخذ المال وندفع لهم تقريبا الانسان عندنا مثلا في دولتنا يدفعون كثير ليس زي هنا يعني في بعض الدول العربيه عندنا يدفعون كثير بعدين أدام حصل شيء جديد الانسان اذا يراد يريد ان يبنى بيت هم ياخذون ضرائب لهذا السبب بناء البيت يأخذون تقريبا كما سيساوي هذا البيت كم بناءه
1: بقدر هذا بعدين نحن هذا من, يعني. من انظارنا وهل لا يجوز يعني ان هذا الشيء؟ انت مكانك راوح يعني انت ما خرجت عن سؤالك السابق وهذا معناه أنه اعيد جواب السابق وهذا تكرار ما تحتوى فائده نعم؟ يعني اليس جواب سؤالك انه ندفع, نعم. ندفع الشر بالشر؟ في اخر هذا ندفع الشر بالشر هذا لم ياتي في الاسلام نعمل
0: شر نعم هم نعم الشر نعم نعم نعم. <تصفيق> ايوه <تصفيق> آه طبعا <تصفيق> الشر ولذلك
1: قلت لك الفا اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل يعني نحن لا يجودنا ندفع الشر للشر إنما ادفع بالتي أحسن ادفع بالتي أحسن هذا نص القرآن الكريم وإلا هذا كلام السابق نحن إذا فعلنا هذا أولا أقررنا تعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه ثانيا هذا الظلم الذي يلحقنا من بعض الحكام ندفعه بهذا الظلم الذي نحن نرتكبه
3: مختارين
1: غير مضطرين. لا يجوز هذا العمل ابدا بل على المسلم ان يراقب الله تبارك وتعالى وان يؤمن به حق الايمان. وهذا الظلم يا اخي ليس فقط عندنا في كثير من البلاد حتى بلاد الكفر. لعلكم سمعتم انه في بريطانيا مثلا الضرائب تبلغ الى حد في الميه 80 <تصفيق>
0: 90. كلما تتجه الغرب اكثر. اه هذا
1: هو. طيب هذا ليس عندكم فقط، حتى البلاد الراقيه زعموا كبريطانيا مثلا. وهم كفار ويدفعون. ويدفعون لانهم يعيشون يعني في ما نطمئن ولا لكن نحن لا اقول نحن كمسلمين، وهذا تعبير خطا اذكركم به. لا يجوز ان اقول انا كمسلم نحن كمسلمين وانما نقول وعليكم السلام الله بركاته اهلا ومرحبا. شيخ ساري كيف حالك الله يبارك فيك اهلا اياك كيف حالك الله يبارك فيك تفضل تفضل ان شاء الله يا الله يا كريم
4: اهلا وسهلا ومرحبا أهل كيف كيف
1: حالك؟ طيب
2: حالكم؟ اهلا مرحبا كيف ان الله طيبين؟ احمد ومشكور الحمد لله من العالمين واهلهم كلهم الحمد لله بخير كيف حالك؟ الحمد لله صحتك
1: الحمد لله ذلك الفضل من الله فضل. سبحانه وتعالى نحن دائما ندعو الله عز وجل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله نقول اللهم وتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا اللهم واجعلها الوارثه منا اللهم الله عز وجل ان يجعل ذلك شبيلا لطاعته حتى نتمكن من القيام ببعض الواجبات علينا الله يستغفر للجميع كيف حالكم بخير ويعني الله يحفظكم الشيخ سعد طبعا هو
2: بخير والان هو في سوريا لا والله الآن في الاردن كلمني من شوي مسلم عليكم. لعلمي يعني انه راح الى سوريا ام ربما؟ ما يكون راح, راح. ما ادري ما أوه. الحقيقه انا كنت ما جيت الا البارح من كنت في سفر من باكستان. اه الحمد لله على الله يحفظكم. عاد كلمني اليوم ويسلم أيه. عليكم.
1: ف... عليك وعلي <تصفيق> <واخدوكم> <تصفيق> مسلم عليكم وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. واخوكم
2: ابراهيم كيف؟ يسلم عليكم. طيب ان شاء الله. والاخ سعد ذكر كان اخو ابراهيم كان ارسل لا للشيخ نعم الحقيقه انا نسيته بس ما ان شاء فجزاك فجزاكم الله خير وياك آه. <تصفيق> شيخ سعد يعني نعم كلمني من قليل نعم لا أهلا الله الحمد لله ان شاء الله باقوا مده لا والله اليوم مستمتعا بكم فيها في الله يبارك فيك
1: اليوم معزومه على السفر ان شاء الله اي والله لأنه إيه بأن قدمنا قبل يومين يعني اتصل بي امس اخ لي شقيق مقيم في سوريا لا يزال ويدعى بابو جعفر هو ومنذ خرجت من سوريا لم يتح لنا اللقاء في بعض المسائل للفرصه في هذا اللقاء ونسأل الله اثابكم فيه نسال الله فيهم جميعا وأن يجعلهم دعاه هدى ونور اللهم الحقيقة في البلاد بحاجة إلى دعاه يتلقون الإسلام بمفهومه الصحيح لأنه بلاد التركية وما من ألبانيا من يوغوسافيا ما شموا رائحة التوحيد ورائحة الإسلام المصفى من كل بدعة فإن شاء الله هؤلاء يكونوا نواة لمثل هذه الدعوة
2: الطيبة لأن أيضاً الحمد لله العصر روح العصر نعم نعم يسعدون الناس الآن يعني ما عاد صاروا يهتمون بال ما بال بما كان يهتم به في العصور الأولى التعلق مثلًا بالخرافات أو التعلم روح العصر فيها روح العصر معهم وحب الناس في الحقيقة وحب الناس للروح للبحث وحب الناس للمناقشه وحب كل هذه عوامل مساعده ان شاء الله
1: ربنا عز وجل يوفقهم ان شاء الله, الله. واهم شيء يخلصوا في العلم لله عز يعني. وجل حتى يكون الله معكم ان شاء
2: الله ان شاء الله <تصفيق> الله وقال الى إن شاء الله ما شاء الله ودي اني اجلس واستمتع لكن. الله يبارك
1: فيكم شاي الله يبارك فيكم شاي. جزاكم خير طول. لا
2: والله. انا أه؟ ماشي من المسجد. الله يحفظكم. لا لا. ابد والله ما تقوم. لا الله يبارك فيك. اهلا مرحبا، يا امين الله. سلمك الله. استمتع الله دينكم وماتكم. متى ان شاء الله نتوقع عودتكم؟ والله لابد ما نتاخر هناك نحو اسبوع لانه جيبتان هناك. ما احداهما في مكه والاخرى في جده. فالنجون هم عوضين أولا إن شاء, شاء الله, الله نلتقي لكم أنا ساكن هنا عندكم ما شاء الله فما عرفت عن الطابق الكل هذا لا والله في الطابق الخامس قديش رقم ال خمسة وخمسين خمسة وخمسين, وخمسين. فبعد العشاء وجاءنا واحد من الإخوان فقال لي إن الشيخ موجود فجئنا اه. ايه فقالوا لا إن الشيخ إن الآن ذهب إلى ذهبت بعد العشاء اي نعم مكان اي نعم ان شاء الله نلتقي بها اهلا مرحبا انتم
1: تجلسون هذا بعد العشاء ولا تفكرون في النوم في قادم
2: الاجر؟ مبكر استغفر الله آه طيب متى يحسن نراكم؟ الله يجزاكم خير انتم تجون ان شاء الله بعد اسبوع اي نعم ان شاء الله ان شاء الله لكن نزوركم على كل حال الله يكرمكم اهلا مرحبا والله الله الله يبارك فيك مالي من البيت للحرب. بس ما شاء الله.
0: الحمد, بس لله. الحمد لله. الحمد لله. نعم العمل. الاخ صالح أيه. الله الشيخ. يا اي
2: خدمه الشيخ سعد. سعد. سعد مسكين له؟ احنا مش انا مع الشيخ. الله. ان شاء الله. الله. جزاك الله السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
1: بعده.
3: فكره سناخذين زي 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 الحمد
1: لله
3: وعليكم السلام ورحمه الله و بركاته لا تتبعوني على ان تكونوا من الممكن ان من الممكن ان تكونوا من الممكن ان تكونوا من الممكن ان أكمية 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 شروط أكمية شروط
0: أكمية معكم
1: أستاذنا <تصفيق> عم يفهمني إنه في عندهم الترقين بعض الشبيبة الناشئة الآن ما بيستعملوه والبعض الآخر يمكن هذول الشيوخ بعض بيستعملوه بيقول لي هو لعلك سمعت بهذا تلقين يعني نعم. <تصفيق> <تصفيق> قلت لو سمعت هناك كتبته نعم لانهم
0: استاذ خليل
1: بالنسبه للمختصر يعني اللي على هذا. نعم. No. مين؟ ااا ما شاء الله اسمه تلخيص احكام
0: الهدايه.
1: يعني ليك نو كت ديوتي وطرا تباري ما كلا اه
0: اسمها أه.
1: ترخيص احكام وجنايز. <تصفيق> فوق.
0: <تصفيق>
1: يا ابني خرجي اللي صار يعني فيار كي نختم سيده. تماما شكون مولودي. مولودي. التلقين تلقينان مشروع وغير مشروع التلقين مشروع مشروع المشروع عند احتضار الميت الموت يكون مريضا لكن لا يزال يسمع ويرى ويبصر والى هذا التلقين جائز شرعا لكن اذا مات الميت ووضع في القبر هذا التركين هنا غير جائز تلك او ذاك التركين سنه وهذا التركين الثاني بدعه اولا بالنسبه للتركين مشروع جاء قوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا اله الا الله لقنوا موتاكم اي الذين حضرهم الموت وليس الذين ماتوا وانتهوا، لا. الذين هم على وشك الموت. هذا التلقين امر به الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم. الامام مسلم يروي في صحيح باسناده الصحيح أن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا موتاكم لا اله الا الله
3: وجاء في صحيح البخاري
1: ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام فجاءه الرسول عليه السلام يعوده وهو في مرض الموت فقال له عليه الصلاه والسلام قل لا اله الا الله الرسول عرف ان هذا على وشك الموت فقال له قل لا اله الا الله الغلام يريد ان يقولها لكن ابوه فوق راسه انتم تعرفون اليهود واعداءهم بالدعوه الاسلاميه لكن سبحان الله رفع الولام بصره إلى أبيه كأنه يستشيره ايش رأيك يا أبتي فيما يقول النبي محمد سبحان الله مصداقا لقوله تعالى في حق أهل الكتاب منهم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ايش قال الوالد لولده النبي قال أطع أبا القاسم أطئ أبا القاسم فقال لا إله إلا الله الله فقال عليه السلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار الحمد لله الذي نجاه بي من النار يا رجل المسلم كان سببا في من القلوب في النار كأبيه فهذا تلقين وهذا شيء، أما اذا وضع الميت في قبره فهذا الترقيم اول